0: Deutschlandfunk,
1: Wirtschaft und Gesellschaft. Den Vereinigten Staaten steht ein entscheidender Tag bevor. Jetzt ist es dort Vormittag und bis Mitternacht Ortszeit hat der Kongress Zeit, einen Übergangshaushalt zu beschließen. Sonst droht der berüchtigte Government Shutdown. Ein Stillstand der Verwaltung, gestoppte Gehaltszahlungen für Staatsbedienstete inklusive. Das würden die USA zwar nicht zum ersten Mal erleben, aber dieses Mal eben mitten in einer Pandemie und den Nachwehen des damit verbundenen Wirtschaftseinbruchs. Thorsten Teichmann in Washington. Ist die Lage jetzt bedrohlicher als in anderen Jahren oder ist das im Prinzip immer das gleiche Geblänkel?
0: Es ist ein bisschen immer das Gleiche, wenn es um diesen Shutdown geht. Dann geht es meist um andere Probleme im Hintergrund zwischen Demokraten und Republikanern, die sich nicht einigen können oder die versuchen, andere Themen an der Stelle durchzudrücken. Und so ist es im Moment so, dass die Demokraten sich haben überreden lassen, das Ganze aufzudröseln. Und jetzt gibt es allein ein einzelnes Gesetz im Senat gerade, über das debattiert wird, dass diesen Government Shutdown verhindern soll, dass die Finanzierung der Bundesregierung hier in den USA bis zum 3. Dezember sichern soll. Und dann wäre im Moment die größte Gefahr abgewendet. Aber es ist ja nicht das einzige Thema, was finanziell im Moment hier auf die Stimmung in den USA drückt. Mit
1: einem Übergangshaushalt ist es aber nicht getan, um die Zahlungsfähigkeit, um Zahlungsunfähigkeit der USA zu verhindern, muss das Land an der Börse mehr Schulden aufnehmen können und dafür müsste die Schuldenobergrenze erhöht werden. Woran hakt denn diese nachhaltige Lösung?
0: Ja, also das ist das, das größere Problem tatsächlich und das ist eben nicht ausgeräumt, wenn dieser Nachtragshaushalt verabschiedet worden ist. Und es sind im Grunde ja vier Themen. Also das eine ist der Shutdown, der wird wahrscheinlich abgewendet. Das zweite ist das, was Sie gerade angesprochen haben, diese Schuldenobergrenze. 18. Oktober könnte der Tag sein, an dem die USA zahlungsunfähig werden. Die Republikaner und die Demokraten haben in der Vergangenheit immer wieder entschieden, entweder diese Schuldengrenze auszusetzen oder sie zu erhöhen. Diesmal haben die Republikaner gesagt, wir nee, machen wir einfach nicht mit, weil äh, die Demokraten haben die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus, die müssen das alleine stemmen. Ist aber so, im Senat brauchen die Demokraten eigentlich zehn Stimmen der Republikaner. Die haben sie jetzt verweigert. Jetzt müssen sie einen anderen Prozess anwenden. Und das macht die Sache noch mal komplizierter. Das wissen die Republikaner auch. Also darf ich noch mal zwei weitere Themen einführen. Das eine ist ein Infrastrukturpaket über eine Billion US-Dollar. Das andere ein Sozialpaket über 3,5 Billionen US-Dollar. Und weil die miteinander verwoben sind und nicht vorankommen und dieses 3,5 Billionen-Paket, ist das Einzige, wie die Demokraten alleine die Schuldengrenze anheben könnten in diesem Prozess. Deswegen stockt das Ganze und es ist überhaupt nicht abzusehen, wie das weitergehen soll.
1: Diese Schuldenobergrenze wird ja ähm, immer wieder zum Zankapfel in der Politik. Und damit werden ja auch in politische Maßnahmen, wie Sie das gerade beschrieben haben, immer wieder blockiert. Ähm, und am Ende wird sie aber dann doch immer wieder Ausgesetzt oder erhöht, das haben Sie beschrieben. Welchen Sinn hat diese
0: Schuldenobergrenze noch, wenn das immer so läuft? Ja, im politischen Sinn. Und in der Vergangenheit haben Republikaner und Demokraten dann immer entschieden, ja, wir sind gemeinsam für die Schulden verantwortlich, die bedient werden müssen, die Kredite, die Anleihen, die das Finanzministerium aufnimmt. Und diesmal verweigern sich eben die Republikaner, obwohl eben ein großer Teil der Schulden, die in den letzten Jahren aufgelaufen sind, zum Beispiel auf die Steuerentlastung zurückgehen, die Donald Trump durchgebracht hatte, mit drei Billionen auf Pump finanziert. Und insofern ist es eine politische Geschichte immer wieder. Und nachhaltig wäre es natürlich, an anderer Stelle Ausgaben zu kürzen oder zu sehen, ob man Steuerreformen, die man sich nicht leisten kann, rückgängig machen muss in irgendeiner Form. US-Präsident Biden pocht ja darauf, dass er die Steuereinnahmen erhöhen möchte. Da er gibt ja auch Geld dafür aus, dass mehr und stärker Steuererklärungen überprüft werden. Aber insgesamt bleibt es bei diesem Problem, dass eben er mit seinen Projekten, Sozial- und Infrastrukturprojekten in der eigenen Partei feststeckt und sich da moderate und progressive Kräfte streiten. Und das macht die ganze Sache im Moment bedrohlich.